0: 匠人多福。如果你能耐心读到这里，心里一定有一个疑问：上面说的都是技术上能力怎样怎样，那我所做项目不给力又当如何？如果项目不挣钱，黄了、裁了，我的努力不就白费了吗？我又有什么绩效和价值呢？没错，有这种想法的人不在少数。特别是刚出道的校招同学，往往更加心高气傲，以为自己有改变世界的本事，一定要参与一个牛逼的团队，做一款光鲜亮丽、受人追捧、能给自己脸上贴金的项目。如果你有这种想法，趁早打消掉这个念头。当然，我们这里先不讨论创业的情形。第一。如果你刚毕业就加入一个牛逼团队，说难听点儿，你就是团队中其他人眼中的猪一样的队友，不创造价值且拖项目后腿。按照七二幺理论，你没有理由不是这个一，至少相当长一段时间内是这样。第二，你在所谓牛逼团队中的创造性受限，因为创新多来自于团队中的资深和大牛们。你参与讨论，但观点通常不会被采纳。他们只会给你这个菜鸟分活干。想想看，你如何能花两到三年就超越身边的大牛们，甚至连拉近与他们的距离都难？第三。如果身在牛逼团队，自然心里对周围的牛人们有所期待，希望他们能灌输给你一些牛逼的知识和牛逼的理念。这种思想上的惰性和职场生涯之初是非常危险的。要知道，技术和知识本身是很简单和淳朴的，只不过披上了一个光鲜项目的外衣，而让人感觉与众不同。第四。由俭入奢易，由奢入俭难。做过一个看似光彩的项目，心里再难放平稳，去踏实的做一个看上去不那么酷的产品，这种浮躁心态会严重影响今后的职业发展和成长。第五，光鲜亮丽的项目被各种老大关注，是难容忍犯错误的。傻瓜都知道犯错误在成长之初的重要性。据我所看到的情形看，一开始加入看似很牛的项目组，三年后得到的成长比那些开始加入一个不被重视的项目的同学要小很多，而后者在能力上的弹性却更大。所以道理很简单：你是要把一个很酷的项目做得和之前差差不多酷，还是把一个不酷的项目做得很酷？项目是不是因为你的加入而变得与众不同了？从这个角度讲，不管是转行的新人，还是刚出道的秀才，最好将自己当做匠人来对待。你的工作是打磨你的项目，并在这个过程中收获经验和成长。付出的是勤奋，锻炼的是手艺，磨练的是心智。因此，你的价值来自于你活的质量，活的质量来自于你接手的项目之前和之后的差别。做好活是匠人应有的职业心态，想通这一点，内心自然少一些纠结，才会对自己对项目的贡献度有客观的认识，不会感觉被项目所绑架。做一名多福的匠人，拥有了金刚钻就不怕揽不到瓷器活但对于人的成长来说，如果说项目重要，但并不但不关键，那么什么才是关键呢？这个话题还会在接下来的《伯乐与千里马》中给出答案。若干年后，现在让我们回过头来回答一下青春饭的问题。在青春饭小节中提到，程序员到三十岁之后需要转行或者转管理吗？上文提到，工业化生产的四个领域：创意、生产线、高级技工、技术管理。外部前端技术也是如此，可以在这四个领域找到各自的归宿。第一，创意，集合产品需求越走越近，拥有良好的产品感，对产品需求、设计交互把握准确，能够用适当的技术方案推动产品用户体验，属于架构师的范畴。因为职能更加靠前，偏出主意型的这种人更贴近用户，需要活跃的思维。广阔眼界、厚实的项目经验，更多的影响产品体验方面的决策。第二，生产线及前端基础设施建设，优化前端开发流程、开发工具，包括开发环境。打包上线自动化和各种监控平台和数据收集等，属于技术支持的范畴。相比于很多企业粗犷难用的平台工具，前端技术方面的基础设施建设还需更加夯实，因为这是高效生产的基本保证。第三，高级技工，即高级前端开发工程师，专职做项目，将产品做精做透，用代码将产品。用户体验推向极致，偏实战性的，是项目中的中间力量，直接产出成果，影响产品效益，属于项目里面的资深。第四，技术管理，即做技术经理，这才是多数人所理解的管理，其实就是带团队，靠团队拿成果。这类人具有敏感的技术情节，在技术风潮中把握方向，能够指导培训新人，为各个业务输出前端人才，偏教练型的，促进新技术对业务的影响，并有意识的开辟新的技术领域。可见，转管理可不是想当然，也不是所谓做项目变资深了就能转管理，转了也不一定能做好。根据彼得原理，即人总是倾向于晋升到他所不能胜任的岗位，这时就又陷入了帕金森定律所隐喻的恶性循环之中，直到你带的团队整个垮掉。所以，转管理应当是一件非常慎重的事情，不是所谓程序员混不下去就转管理这么简单。但不管怎样，有一件事情是需要尤其要想清楚，即转了管理。技术就丢了吗？我们在第七日《伯乐与千里马》中再深入聊聊这个事。第七日《伯乐与千里马》，师兄们的抉择一：千里马常有，而伯乐不常有。韩愈的《马说》。一个人这辈子能遇到一个好师兄，是一种缘分，可遇不可求。很多人工作中的幸福感，似乎也源自这种被认同、被师兄的了解和认同。有人能直言不讳地指出你的不足，帮你发现机会，并将最适合你做的事情分配给你，这是莫大的幸运。但如此幸运的人，十之一二。大多数人因为缺少伯乐的观点，因为缺少伯乐的提点，渐渐辱于奴隶人之手，潜力渐失，毁于中庸。在前端技术领域，这种情况很普遍，也很特殊。当然，有很多客观原因，即前端技术进入公众视野时间不长，有实力的伯乐更加凤毛麟角。更何况 ，Web 前端技术还有着一些江湖气，知识点过于琐碎，技术价值观的博弈也难分伯仲，即全局的系统的知识结构并未成体系。这些因素也客观影响了正统前端技术的沉淀，其因技巧被滥用，前端技术知识的传承也过于泛泛，新人难看清时局，把握主次，加之业务上的压力，未免过早导致技术动作变形，而这些问题也无法全赖自己全盘消化。若有人指点迷津，情况要好上万倍。因此，前端技术领域为自己觅得一个靠谱的师兄，重要性要盖过项目、团队、公司甚至薪水。这也是上文所说的“项目不重要，师兄才重要”的原因。说到这里，就有一个问题，每个人都问一下自己：你是想当师弟呢，还是想当师兄呢？当师兄有什么好处呢？没错。很多师兄都是被师兄，甚至没有做好当师兄的准备。更进一步说，不少经理人也都是被经理人，没有做好准备就推到了管理岗位。待人是耗精力的，师兄要做很多思想斗争，才舍得把这些宝贵的精力放在那些菜鸟身上。这不是一个技术问题，而是一个道德问题。要记住，没有谁应该无缘无故的把自己所掌握的技能给你倾囊相授。如此宿命也。读到这里，作为菜鸟，作为学徒，作为新人，作为师弟，你做到对这份命运足够尊重了吗？尊师重教的传统美德并没有在技术领域得到很好的延续，也正因为此，人才梯队难建立起来。但对于师兄来说，却是有更多的机遇的。师兄们的抉择二。作为师兄，不管是主动的还是被动，肯定会想当师兄对我有对我有什么提升。对于初次做师兄的人来说，最大的提升在于两方面：任务分解和问题分析。第一，任务分解。作为师兄要给师弟派分任务，就涉及到任务分解。分解这事儿，往低了说就是派活儿，往高了说其实就是做架构。比如一个页面。按照什么思路进行模块划分？模块划分是否适合单人开发？如何控制共同、公用样式和共同脚本？我需要为它提供什么接口？如何控制它的代码并入整个页面时不会影响整体页面代码的商值？这些都是实打实的架构应该包含的问题。而从小、而从小页面开始就做这种锻炼，做的多了，架构感自然就形成了。第二，问题分析。在之前自己写代码都是单打独斗，什么都是用代码解决问题。但一旦涉及协作，就要强迫自己分析问题，或者说给徒弟分析问题，告诉他应当用什么方法来解决问题。当说到方法时，脑子里形成了一个方案，按照这个方案路子走一走。一定能解决问题。分析问题比写代码更要抽象、更高效，因为在脑子里面构建方案要比写代码要快，思考也会更加缜密。当锻炼的多了，思考越来越快，代码的草稿也很快就在脑海中形成了。这就是我们说为什么很多人不写代码，但编码思路和水平都很高的原因。这些工作方法对了，积累多了就是提高。对于技术经理来说，也是同样的道理。所以，就像在第五日的“得与失”部分提到的那样，转身师兄，变身管理，并不意味着失掉技术饭碗，而是一种进步。做自己的伯乐。那么，在前端技术领域里，什么样的人才算千里马？其实，人人都是千里马，人人都可以挖掘自己的潜力。如果上面的文字你能读懂、能认可，这种自我挖掘已经开始了。没有一个好伯乐又何妨呢？做一个勤快的小马农，少一些势力的纷争，就很快会发现自己才是最好的伯乐。但这并不是说他人对自己的观点不重要，有时甚至要综合各种声音。所以，多找身边的大牛们聊聊天，多找你的师兄和主管，不管他们给你的建议是多么形而上，总有一些声音对你是有意义的。多收集有好处。第八日，做地球上最牛的 U D U E D， 谁推动了历史前进？英雄还是人民？做地球上最牛的 UED， 这是淘宝 UED 创立之初的口号，现在被渐渐淡忘了。因为微博上的一些讨论，又想起了这份曾经美好的初衷。玉博也感叹道：“这愿景曾吸引了多少好汉前往投奔啊！只可惜短短几年间，这愿景好像越来越远了。”问题是，要做好一个团队，靠的是个人还是整体？愿景是越来越远了吗？是谁推动了历史的前进？是英雄还是人民？微观来看是英雄，宏观来看是人民。再放大了看，是互联网大潮之崛起推动了前端技术的进步。时事需要 UED， 需要用户体验。所以 ，UED 团队的创立发展受这些积极的外因影响，赶上了好时候，成员也跟着沾光。然而，我并不关心这个口号，我只关心体制内的关键人物，那些带动整个团队水船水涨船高的人们。往往我们发现，某些人的高度代表了整个团队的高度，个体的影响力代表了整个团队的影响力，某个人的水平代表了整个团队的水平。支付宝、淘宝、腾讯、百度、盛大都是如此。而我们作为普通的个体，正是要立志成为这种人，成为真正用技术推动用户体验前进的尖刀人物。这时，我想起了很多人在知乎上的问题：关于跳槽、关于转行、关于创业、关于各种 UED 团队。我想，读得懂我上面的文字，你心里也许会有自己的答案。归宿。最后，还有一个不得不说的问题，即归属问题：前端开发应当归属于 UED 还是技术部门？应当说，当前外部前端技术的价值体现在用户体验上，是用户体验这块阵地最后一道坎儿。也就是说，前端工程师应当重点考虑我所做的页面的感官体验，这是需要一些灵感和感性的。应当看到帅气优雅的界面会心有所动，或者实现一款精巧的小组件时萌生一阵快意。这种所见及所得的美妙编程体验，正是其他后端工程师无法体验的。因此，这种精确到像素级的精工雕琢，虽然不直接决定产品生死，但却是提升产品品味和时尚感的要素。物质越来越丰富的今天，大众的更高诉求，不就是品味和时尚吗？如果将前端归到技术部门，一方面和设计离得更远，代码写得规规矩矩，但缺少了灵性；另一方面，作为工程师又缺少计算机专业课的功底，才真正丧失了优势所在。如果有一天，前端工程师的平均水平足够高，清一色的计算机科班出身，似乎又更合适归入到技术部门。所以，外部前端工程师是工程师，需要科学严谨的编程能力，但身处 UED 所应当具备的美感和灵性是万不可被剥夺去的。还有一点，外部前端工程师作为 UED 之中最具实践精神和逻辑思维的工种，是能够将技术对设计的影响发挥到最大，可以催生出大量的创新和革新的。这一点也是传统后端工程师所不具备的。第九日，前端技术体系现在越来越感觉到前端技术需要成体系的积累。一方面可以规范我们的前端技术培训，另一方面作为知识线索为新人做指引，省得走弯路，避免陷入其因技巧的深坑之中不能自拔。之前我整理了一下前端技术知识结构，罗列的比较散，但也基本表述清楚了我的观点。今年上半年也在整个研发中心组织了一次前端技术培训，对于前端技术的演化规律也有过整理，希望对大家有所帮助。盖棺国内前端技术界，其实我不认为和国外顶尖的前端技术有多少年差别，甚至很多方面都走在了他们前面。比如对 IE 6暴力式的兼容，以及各种外壳浏览器的风靡。唯一的美中不足是，国外顶尖的前端技术难第一时间就在国内普及，可能是两方面的原因：一是多数人英文底子很差，这可是个大问题。二是国内前端技术方面高质量的译文图书，实在是少得可怜。接下来是最后一日了，想了想，还是留给答疑吧。一方面，很多人读到这里肯定满肚子问题，我收集下，争取及时回复大家；另外一方面，万一上面的话有得罪人的地方，还好留有余地来补救。哈哈。